0: Hallo Sven. Was für eine Frage haben wir heute?
1: Heute haben wir die Frage, wie kann ich meine Liebe und Zuneigung für meinen Partner, für meine Partnerin aufrechterhalten?
0: Das ist die Frage, die sich alle stellen, die sich eine langjährige Beziehung wünschen, beziehungsweise bis dass der Tod sie scheidet.
1: Oder mittendrin sind und merken, huch. Wird weniger. Ist langweilig.
0: <lacht> ja, stimmt. Finde ich ein wichtiges Thema. Lass uns loslegen.
1: Ich sage jetzt mal ganz provokativ, provokant, provokativ, Ich glaube ich, beides richtig. Ja, okay. Also, dann sage ich das mal. Ja, äh, passiert das nicht von alleine, wenn man sich wirklich liebt?
0: Ich finde das nicht provokant, ich finde das fies. Oh. <lacht> weil, ja, weil es nicht so ist. okay. Also man kann schon einen guten Rahmen dafür setzen, aber es ist total normal, dass eine Beziehung sich verändert. Und ja, und darüber muss man dann, glaube ich, vor einigen sprechen. Also diese Veränderung, äh, denen zu begegnen und da gut aufgestellt zu sein, das ist sehr hilfreich. Ansonsten, äh, ja, da kommt es auch vor allen Dingen darauf an, über was reden wir da. Ne? Also ein großes Thema ist immer auch ähm, Sexualität. Ja, und da ist es völlig klar, dass die Anziehungskraft sich schon verändert. Ich finde da einen Satz von Esther Perel ganz treffend. Bei Liebe geht es darum, etwas zu haben, und bei Sex geht es darum, etwas zu wollen. Hm. Und das, das heißt, es geht da um Begehren. Wir wollen was, was uns nicht selbstverständlich ist.
1: Aber ist das bei Liebe nicht auch so manchmal?
0: dass einem das selbstverständlich ist. Das kann passieren, ja. Aber es, für Liebe ist es einfach anders. Also ein Stück weit gehört auch Gewöhnung mit dazu. Also diese Selbstverständlichkeit ist, auch, ist einfach auch was sehr, sehr Schönes. Und diese Sicherheit, die da drin liegt. Schon, aber
1: ähm, vielleicht verstehe ich den Satz auch ein bisschen anders als du. Also mhm. dieses Zitat. Vielleicht muss es da jetzt auch gar nicht drum gehen.
0: Wie verstehst du den denn?
1: Ja, mit dem Liebe haben. Ich weiß nicht, ob das so ist, manchmal kann man ja auch Liebe wollen oder so geliebt werden, ähm, wie es besser für einen selber ist. Manchmal ist ja die Liebe, die man bekommt, gar nicht die, die man eigentlich braucht.
0: Ja, aber dann ist es ja generell eine Beziehungsfrage, wenn man sich so in solchen Befinden, sich findet, dann ist es ja nicht, dass man, also…
1: Dass man es schon hat, ja, es geht ja. jetzt eher darum, wenn man es schon hat, wie man es hält. Ja. Hm, okay, genau ja.
0: Und tatsächlich würde ich jetzt bei Liebe zum Beispiel auch sagen, dieses, das eben nicht selbstverständlich nehmen und sich immer wieder ins Bewusstsein bringen, dass es was Besonderes ist, was man gefunden hat. Das ist hilfreich, da auch immer wieder Kontakt zu diesem Gefühl aufzunehmen.
1: Ja, und äh, es gibt ja dieses, äh, Liebe muss man pflegen, ne? oder für Liebe muss man auch arbeiten. Und ich benutze auch gern das Wort Mühe.
0: <lacht> da mhm. muss
1: man sich Mühe geben und vielleicht auch mal Mühe machen.
0: Ja, also ich würde jetzt ein anderes Wort für verwenden, aber was dasselbe wahrscheinlich meint, also ein bisschen Engagement braucht das. Und ich finde halt so die Mischung macht gerade bei langjährigen Beziehungen, da gibt es einfach Phasen, da braucht das nicht viel. Das läuft dann, ich sage immer so schön, so wie geschnitten Brot und das ist schön, da kann man sich dann einfach dran erfreuen, wie einfach das gerade ist. Und ich finde es halt wichtig dann aber auch mitzubekommen, wenn es Sachen gibt, wo man nicht mehr mit zufrieden ist. Ja, und die, die kann man vielleicht ähm, beim ersten Mal, wo einem das auffällt, einfach beiseite schieben, ist jetzt irgendwie vielleicht heute einfach stimmungsabhängig, aber sobald es einem öfter begegnet, ist es wichtig, Sachen anzusprechen. Also das würde ich schon mal als erste obere Überschrift über alles packen, um Liebe und Zugeneigung langfristig zu erhalten, ist sprechen miteinander.
1: Ja, da stimme ich zu, auf jeden Fall. Jetzt ist noch die Sache, wie sprecht ihr <lacht> miteinander, wie spricht man miteinander?
0: Ja, da ähm, gibt es auch noch ganz viele Folgen hier, <lacht> die man sich alle anhören kann oder Frau. <lacht> ähm, Ein Satz dazu, von sich am besten sprechen, Kritik versuchen zu vermeiden und auch neugierig sein und fragen, wie, wie geht es dir damit, mit dem, was ich dir gerade erzählt habe? Und dann aber auch den Weg wieder zurückfinden zum Thema.
1: Ja, was ich ja persönlich total wichtig finde ähm, für das Aufrechterhalten der, der Liebe ist, sich bewusst Zeit ohne den Partner, die Partnerin zu nehmen. Ja. Und bewusst auch Dinge alleine machen. Also gerade wenn man zusammen wohnt, denke ich, ist das nochmal besonders wichtig. Wenn man nicht zusammen wohnt, dann sieht man sich ja sowieso nicht die ganze Zeit. Mhm. Aber ich merke immer, wie schön das ist, wenn man sich, also ich wohne jetzt zum Beispiel mit dem Mann, mit dem ich zusammen bin, nicht zusammen. Wie schön das ist, wenn man sich nach ein paar Tagen wieder
0: sieht. Ja, ähm, kann ich bestätigen. Ich wohne ja auch nicht mit meiner Partnerin zusammen. Also vor allen Dingen geht es ja darum, sich selbst als eigenständige Person wahrnehmen und auch andersrum daran erinnert werden, dass die andere Person auch eine eigenständige Person ist. Das kann durchaus hilfreich sein. Ich möchte an der Stelle auch noch, zu dem Ganzen, was wir hier heute sagen, erwähnen, das sind alles Anregungen. Ja, Also es ist wichtig, dass ihr euer eigenes findet und vielleicht auch ausprobiert, was funktioniert für euch, was nicht. Das sind jetzt keine Rezepte, die ihr umsetzen müsst die ganze Zeit. Ja, Ihr könnt, äh, könnt gucken, wo, ja, wo bin ich neugierig, was will ich ausprobieren. Und natürlich ist nichts von dem, was wir hier sagen, eine Garantie dafür, dass das auch langfristig klappt. Ja, schade. <lacht> ja, also, wenn wir jetzt hier sagen, ist es aber, ähm, und bei uns ist es jetzt äh, hilfreich, ich bin ja jetzt auch schon über zehn Jahre mit meiner Freundin zusammen, dass wir nicht gemeinsam in einer Wohnung wohnen, dass ihr jetzt auseinanderziehen sollt, so ist das nicht gemeint. Ja. ja. <lacht> ähm, da hattest du ja schon die Variante erwähnt, einfach was häufiger getrennt voneinander zu unternehmen. Mhm. Dem würde ich zustimmen. Was ich auch noch, also was man oft liest und was ich auch noch nennen möchte, ist ähm, gemeinsame Abenteuer erleben und vielleicht auch eine Überraschung gehört zum Beispiel dazu. Das ist einfach physiologisch, so gemeinsam irgendwelche Hormone ausschütten in die Richtung. Da ne, Die einfachste Variante wäre zusammen Achterbahn fahren, wenn einem das Spaß macht. Das ist rein physiologisch hilft das einfach so ein bisschen zu bunnen. Ist jetzt aber kein Allheilmittel. Ne? Also wenn es euch jetzt schlecht geht, dann dass er dann jeden Tag Achterbahn fahrt, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Oder wenn man nicht schwindelfrei ist. Dann ähm, sowieso nicht. Nee, äh, was ich auch mal gelesen habe, also das, was du gerade gesagt hast, dass man ähm, öfter mal zu zweit einen Ort aufsucht, der für beide neu ist. Da gibt es dann wohl auch so ganz tolle mhm. Hormonausschüttungen.
0: Ja, öfter mal was Neues.
1: Genau, öfter mal, weiß ich nicht, einen kleinen einen Tagesausflug machen irgendwohin, wo beide noch nicht gewesen sind. Ähm, ja, mal ein neues, äh, weiß ich nicht, Essen zusammen ausprobieren, sich definitiv Zeit irgendwie zu nehmen zu zweit, wenn man eine Familie hat, ist es, denke ich mal, nochmal besonders wichtig, das auch zu planen. Ja, Ja, sagst du aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> ja, ist einfach auch, weil es notwendig ist. Ja. Und auch hier möchte ich noch hinzufügen, sich mit dem Ganzen nicht stressen. Also lieber einmal weniger, aber dafür entspannt, als ganz häufig und dafür gestresst. Und vor allen Dingen die Erwartung, der auch ein Stück runterschrauben, dass das dann direkt irgendwie euch so einen Kick gibt. Ansonsten finde ich wichtig, noch die gemeinsame Beziehung als auch eine gemeinsame Reise zu betrachten und sich gewiss zu sein, dass wir ja, egal wie lange wir zusammen sind, dass wir uns noch nicht 100% kennen und dass es immer noch was Neues im Partner äh, an der Partnerin zu entdecken gibt und sich da auch ein Stück weit überraschen zu lassen und nicht schon zu glauben: okay, du tickst so, ich tick so und deswegen machen wir es so wie immer. Ja. Ein wichtiges Thema ist Körperlichkeit, Intimität. Auch da äh, findet euer Maß. Und es gibt Zeiten, da ist es mal mehr, da ist es mal weniger. Und als Eltern plant euch Räume dafür ein, ohne dass ihr euch da unter Druck setzt. Und Intimität ist mehr als nur Penetration. Das kann man auf ganz vielen Wegen ausleben. Und auch da könnt ihr experimentieren.
1: Ich finde ja, also was für mich total wichtig ist, also persönlich, ist diese beiläufige Zärtlichkeit. Mhm. Wenn man irgendwie mal in der Küche aneinander vorbeigeht und mal, weiß ich nicht, die Hand auf dem Hintern legt oder auf die Schulter oder irgendwie sich so beiläufig berühren. Ähm, ja. Ich finde auch wichtig, auch in äh, meinem fortgeschrittenen Alter, mal miteinander so ein bisschen albern zu sein. Mhm. Das ja. weckt bei mir so Verliebtheitsgefühle.
0: Ja, finde ich auch gut. Ist ja auch ein bisschen weniger Spaß, wenn das Leben immer so beernst ist. Mhm. So. Und ja, so ein bisschen kindisch sein, da helfen tatsächlich auch Kinder mhm. bei. <lacht> ähm, ja, das kann auf jeden Fall auch, auch gut helfen.
1: Ich kriege immer so, ähm, nee, nicht immer, liegt vielleicht auch daran, also wie lange man schon miteinander zusammen ist, das weiß ich gar nicht. Auch in ein bisschen längeren Beziehungen oder längeren Beziehungen fand ich meine Partner oft noch, ähm, ich weiß, das ist so ein Wort für eine 15-Jährige, aber irgendwie süß. Und... Ähm, ich finde es schön, manchmal ähm, den Partner zu beobachten, einfach. Und dann zu denken: meine Güte, ist der, weiß ich nicht, süß. <lacht> <lacht> äh, hübsch. Ja. Irgendwie sowas.
0: Ähm, ja, das ist, ähm, wird so zu dem Thema passen: sich kennenlernen und diese Gewöhnung. Äh, mal so versuchen, mit anderen Augen auf den Partner, die Partnerin zu schauen, auch mal wirklich ganz genau hinzuschauen, vielleicht irgendwas auch, ich schaue schau dich jetzt an und ich versuche irgendwas zu entdecken, wo ich irgendwie hängen bleibe, was, was mir gefällt und da schaue ich jetzt einfach mal eine Weile hin. Mhm. Also wirklich auch so, das sind auch so Kleinigkeiten im Alltag, die sind auch wichtig, du hattest schon angesprochen mit den Berührungen, auch hier würde ich sagen, guckt, was passt. Und ja, Kleinigkeiten können auch ganz, ganz viel bewirken. Ja. Also die große romantische Geste, einmal im Jahr, am Valentinstag oder so, die ist nicht so ähm, erfolgreich, was eine Beziehungsstabilität angeht, wie im Alltag, sich anzulächeln, anzustrahlen, auszusprechen, wenn man sich gerade äh, wohlfühlt mit dem Partner, mit der Partnerin, eine Berührung und ja, auch hier gemeinsame Verantwortung zum Beispiel übernehmen. Gemeinsame Verantwortung für, für die Kinder, für den Haushalt, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? Also viele, viele Streits und viele Trennungen, die ich mitbekomme, die haben mit diesen Themen zu tun.
1: Ähm, ich finde persönlich auch wichtig, dass man das aussprechen kann. So dieses, ähm, dass man sich auch sagen kann, ich bin total gern mit dir zusammen. Ja. Oder das war heute ein schöner Tag mit dir. Oder diese Unternehmung war schön mit dir. Oder ich finde es wahnsinnig toll, wie lange wir schon äh, das so gut meistern, eine Familie miteinander äh, zu managen. Ja. So. ja. Also ich stehe auf Gesagtes irgendwie, <lacht> weiß ich nicht mehr.
0: Ja, vor allen Dingen auch die Sachen, die wir, die wir gut finden. Also insgesamt ist Ehrlichkeit total hilfreich <lacht> beinahe für eine langfristige Beziehung. Wie ich es beobachte, haben wir alle Mehr Probleme damit, die guten Sachen auszusprechen, als die Sachen, die uns stören. Also die sind natürlich auch wichtig ne? und es, man hat auch nichts davon, da nicht drüber zu sprechen, aber es braucht eben auch dieses andere. Und da gibt es ja auch ähm, diese Faustregel, die wurde, glaube ich, sogar von ähm, ein oder mehreren Studien sogar bestätigt. Ein Kritikpunkt, der braucht fünfmal positive Anerkennung, um das so vom Gefühl wieder aufzuwiegen. Okay. Nur, da, nur, dass man mal eine Richtung hat. Man muss jetzt nicht mit dem Taschenrechner da unterwegs sein. Ähm, aber da also da kann es wirklich nicht schaden, ein bisschen mehr zu verbalisieren.
1: Ja, oder sich mit dem Negativen dann doch mehr zurückzuhalten. <lacht> Obwohl, wenn es nötig ist, natürlich nicht. Ne? Also, ja, mit den ja.
0: Kleinigkeiten im Alltag, diesen Gemecker nenne ich das immer. Ja. Das ist schwierig. Dann lieber irgendwie feststellen, okay, wir haben ein grundsätzliches Problem. Lass uns mal zusammen hinsetzen und in dem Rahmen darüber sprechen, ist was anderes als dieses Mimi, Mimi, die ganze Zeit. Das ist ähm, schwierig und das bringt auch wirklich nicht wirklich was, meiner hm. Erfahrung, leider.
1: Ja. Ähm, ich mag noch total gern so, so Kleinigkeiten ähm, dem anderen, also nicht schenken, das ist jetzt übertrieben, irgendwas Nettes dem anderen mal mitzubringen, irgendwie eine, eine Blume für, für den Balkon oder irgendeine... Ähm, weiß ich nicht, eine Lieblingssüßigkeit oder so, dass man so dadurch im Alltag einfach zeigt, guck mal, ich habe an dich gedacht vorhin und äh, das einfach so zeigt.
0: Ja, finde ich auch gut. Nur manchmal das Problem mit solchen Sachen ist, dass es so äh, anstatt äh, von anderen wichtigen Sachen gemacht wird. Also der Klassiker halt irgendwie zum Muttertag eine Blume statt irgendwie Hilfe oder beziehungsweise gemeinsame Verantwortung für, ein, für einen Haushalt oder so. Ja, ähm. anstatt
1: geht gar nicht. Ich meine das natürlich zusätzlich.
0: <lacht> ja. Genau, was mir noch wichtig ist zu sagen ist, ihr solltet einrechnen, dass eure Beziehung irgendwann Krisen durchleben wird. Die sind total normal und es ist gut, dass es sie gibt, weil die helfen dann auch manchmal festzustellen, wenn man nicht aufmerksam genug gewesen ist und es bringt nichts dagegen, anzukämpfen oder irgendwie zu versuchen, Krisen zu vermeiden. Sie werden kommen, wirklich. Manche werden größer, manche werden kleiner, ne? manche kommen da besser mit, klar, manche weniger gut aber sie gehören mit zur Beziehung und das irgendwie zu wissen und mehr mit der Haltung dann anzugehen, aha, okay, wir sind jetzt in der Krise, lass uns mal gucken, was uns sie erzählen will und was wir damit machen als jetzt, oh mein Gott, es ist alles vorbei, es ist Katastrophe, wir, wir haben eine Krise, unsere Beziehung ist nichts wert. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber oft ähm, ist das, glaube ich, dann doch so ein inneres Gefühl in dem Moment.
1: Ja, total, kann ich echt gut nachvollziehen. Also dieses ähm Einfach, nee, nicht einfach. Auf keinen Fall einfach. Zum Aufrechterhalten der Liebe gehört auch eine, ein gewisses Maß an Vertrauen. Einfach. Nee, jetzt habe ich schon wieder einfach gesagt, aber ja.
0: <lacht> du kannst von mir aus noch öfter einfach sagen. Nein, es ist ja
1: nicht einfach.
0: <lacht> ja, man und äh, manchmal ist es, ist es einfach und manchmal ist es nicht einfach.
1: Genau. Und gerade wenn es nicht einfach ist, dann braucht man, braucht man höchstwahrscheinlich Moment. ein Grundvertrauen in die Beziehung.
0: Ja, genau, definitiv. So, jetzt haben wir ganz viel aufgelistet. Was äh, fällt uns noch ein? Vielleicht das, was ich am Anfang gesagt habe zur Veränderung. Da würde ich auch nochmal ganz genau darauf hinweisen, dass das auch kommen wird und dass es wichtig ist, da Tools zu entwickeln, wie man dem begegnen kann. Und sei es nur, nur in Anführungsstrichen die physische Veränderung. Wir alle werden älter und unser Körper verändert sich und das kann auch die Beziehung beeinflussen. Das kann das eigene Selbstvertrauen kann das anknacksen oder die Libido beeinflussen. Ne, es gibt die Wechseljahre, einfach rein physiologische Dinge, die passieren. Und dem gemeinsam zu begegnen und da in Kontakt miteinander zu bleiben und den Willen zu haben, damit umzugehen. Und da sind wir auch bei Vertrauen. Das Vertrauen, hey, egal wie es jetzt gerade aussieht, wir finden einen Weg da durch. Wir wissen ihn bloß jetzt noch nicht. Das ist auch ungemein hilfreich.
1: Ja, das glaube ich, ähm, das entspannt Ungemein. Ich denke, man kann auch wirklich sagen, ähm, egal was wir jetzt miteinander durchmachen, ich habe mich bewusst für dich entschieden. Ich bin, entscheide mich auch bewusst dafür, jetzt diesen Weg mit dir zu gehen.
0: Ja, und in der an der Stelle ist vielleicht dann auch Ehrlichkeit auch manchmal wichtig, wenn man sagt, okay, ich, ähm, ich bin auch an so einem Punkt, wo ich da wirklich drüber, nach, drüber nachdenken muss, ob ich das will. Vielleicht, wenn irgendwas passiert ist, irgendwas irgendwie, ne, ob nur ausgesprochen oder unausgesprochene, Regel in der Beziehung gebrochen wurde, da dann auch ehrlich zu sein, das erschüttert jetzt mich zutiefst und das fällt mir jetzt gar nicht so leicht, damit umzugehen.
1: Mhm. Ja.
0: Und solche Sachen werden passieren, ob nur existenziell große Sachen oder vielleicht auch Dinge, die man nicht so groß findet, irgendwelche Enttäuschungen, die aber für die andere Person groß sind. Das, das lässt sich auch nicht vermeiden. Und damit einen Umgang zu finden und ehrlich miteinander zu sein. Ja und, und für solche Sachen und auch generell in der Beziehung eine Art der Kommunikation zu finden, die eben konstruktiv ist und und ehrlich statt destruktiv unklar. Das ist auch ja würde ich fast sagen was überlebenswichtiges für eine Beziehung, die lang, ganz lange halten soll oder vielleicht für immer. Und in jedes einzelne einzelne Ding oder jedes einzelne Thema hier könnten wir extra einsteigen. Eigentlich bräuchte jeder einzelne Tipp, den wir hier genannt haben, bräuchte noch eine einzelne Folge. Hier ist heute nicht der Raum dafür, jetzt überall noch Beispiele zu nennen und, und was das genau bedeutet. Hier geht es erstmal darum, einen Überblick zu schaffen. Und generell würde ich sowieso sagen, holt euch Begleitung. Vielleicht, wenn ihr auch Erfahrungen gemacht habt, dass das ein bisschen fragil ist in Beziehungen. Vielleicht fehlt hier und dort das Handwerkszeug. Ganz, ganz vieles ist erlernbar. Und vor allen Dingen mit Hilfe Hilfe und Unterstützung von außen ähm, viel, viel leichter. Und da könnt ihr gerne mir eine Mail schreiben und ich helfe euch gerne.
1: Es hört sich gut an. Ist gut. Ja. <lacht>
0: findest du noch irgendwas wichtig zu sagen? Irgendwas, was wir vergessen haben? Bestimmt haben wir was vergessen.
1: Ja, glaube ich auch. Aber also aus meiner Sicht fällt mir jetzt nichts mehr ein. Wir haben bestimmt was vergessen, ganz sicher. Das ist ja ein riesiges Thema. Aber ähm, im Moment fällt mir nichts ein.
0: Okay, dann würde ich sagen, auch hier, wenn ihr Nachfragen habt, schreibt gerne. Ansonsten für einen groben Überblick oder so ein paar Ideen, ein paar Impulse soll es für heute reichen und bedanke mich sehr bei dir, Mika, für unser Gespräch. Ja. Und ich freue danke. mich aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich auch und äh, bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von richtig und falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut